0: 各位观众朋友，大家好。收看我们远大期货推出的这个农产记录导航。那今天要跟各位分享的是这个第四届那个、那个农产的期货展望的分析哦。我们看到这个所谓的标题哦，就是这个气候失控重创这个产区哦。那软性商品表现怎么样？那主要呢就是讲说呃最近近期哦，其实这个软性商品好像是像是十一号糖，然后咖啡还有棉花的这个价格表现，其实明显来讲，其实是比这个谷物价格，也就是黄豆、小麦、玉米的价格还要来得好。那所以呢，整体的这个这个。第四季农产的展望结论的表现来讲的话，其实基本上像十一号糖、咖啡还有这个棉花，都是会展现出所谓的这个正面的情况。那这个谷物商品的表现其实是相对比较没有那么好。那在这边呢，就是等一下就会跟各位来这个说明。呃，今天接下来的这个节目的大纲，好，那大纲的部分呢，第一部分呢，主要是回顾所谓的这个气候以及这个。这个走势的近期的情况，还有这个天气气候的情况，那我们看到像是巴西的农作物受损啊，那因为巴西先前我们的最新焦点推出，其实都有包含像是在所谓的这个干旱以及这个霜寒流的影响，那这这个部分哦其实是影响到咖啡还有糖的这个产量前景的部分。那印度的产区哦有一些台风，那甚至带来这个强降雨也造成这个棉花作物的这个受损。那美国气候呢其实是相对稳定哦，所以。基本上在像是黄豆跟玉米价格的部分都有一些小幅下修的情况，那小麦的部分，因为西北部地区还是有一些偏干旱的这个情况，那再加上整体的这个加拿大还有俄罗斯的天气也有一些不稳的情况，所以在小麦的价格的部分哦，是有一些就是支撑力道的存在。好，那第二个部分，我们觉得会针对这个软性商品，像是在咖啡以及十一号糖还有棉花的部分来做一个说明哦。那咖啡跟十一号糖主要都是聚焦在，呃，巴西的气候不佳、哦。那咖啡的部分还有，特别是放在所谓的这个越南的部分。那十一号糖的部分呢，也有一些这个观点是放在所谓的乙醇的价格，因为近期的这个汽油期货其实是相当的强劲、哦。那其实巴西是有。那个能力是将这个甘蔗转换成这个糖或乙醇哦。那如果说乙醇价格上升哦，那糖厂呢自然会去生产所谓的乙醇哦，不然那就会血减这个巴西的糖产意愿哦。那糖产下滑，自然也会带动所谓的这个糖价向上走升。那棉花的部分哦，受到这个经济成长带动全球棉花的需求复苏，那也有刚刚提到像是在印度产区有这个台风影响这个棉花作物。那整体的这个棉花价格、哦、其实是有一些这个弹升的力道，表现来讲的话，其实也是相当的强劲。那第三个是谷物商品哦，那谷物商品其实是表现是比较偏弱，甚至是震荡的表现。那像是因为这个美国天气回温嘛，那美国黄豆呢，还有这个玉米哦，其实都有一些受到天气或是整体的收割的压力，导致整体的价格其实有一些向下修正的力道。那在小麦的部分。哎，因为刚刚有提到嘛，像是在俄罗斯、美国和加拿大的这个产量下滑，市场也呈现供不应求。那今天呢，我们会针对所谓的这个软性商品还有谷物的价格来做一个这个分析与解说。那软性商品呢，就是从这个咖啡来当做一个基础点。咖啡之前有讲到嘛，整体的表现其实是多头的格局。那也是因为受到整体的这个干旱，加上霜冻，这个供应的部分呢，其实是有所紧缩。那黄豆、小麦、玉米的这个累计涨跌幅，我们可以看到，从四月来讲的话，其实基本上都是呈现一个高点，那近期呢，就是有一些走弱的表现，因为这个美国春麦呢。因为刚刚有提到嘛，美国北部、西北部地区有、哦、气温依旧是偏高的情况，所以在春麦的供应仍然是受到威胁哦。所以对于小麦跟玉米的价格而言、哦，呢，其实是相当有撑的。那黄豆的部分呢？因为这个美国天气回稳。那收割压力就有一些在线的情况，所以价格有一些向下回落的表现。好，那我们刚刚就提到，像巴西这个部分啊，因为七月底有一有几波的这个巴西寒流的影响，那我们看到主产区哦，这个米纳斯吉拉斯州的这个咖啡产量其实是呈现这个。就是完全覆盖在这个所谓寒流之下，那导致这个咖啡树有些霜冻霜的这个影响，那整体的咖啡的产量前景是大幅的下滑。好，那其实巴西也有呈现，呃，之前有些长期干旱呐、啊，那像近期而言，这个气温其实也有些偏高的情况，或是这个雨量其实有稀稀少，那各家机构的评语哦，都对于整体的咖啡的产量，其实是有一些做出下调的动作，所以其实。对于市场上而言、哦、其实大家会去期待所谓的这个咖啡的价格仍然会持续的向上走升、啊、那越南的部分、哦、越南到底发生什么事？越南在这个七,七月多的时候，他们这个新冠肺炎这个累计确诊数是突然的向上爆发，那越南的政府就紧急了采用这个封锁措施，那这个措施可能就会影响到所谓的这个仓储运输、哦、那如果说整体的仓储运输动能不足的话，呃，整体的咖啡农啊没有办法把咖啡，呃，就是运送到港口，那港口也没有办法做一个出口的动作，自然这个越南的咖啡的越南咖啡的出口就会有一些供应受限的情况，所以对整体的价格表现、啊、依然是相当的支撑哦。好，那咖啡最后一个这个利多就是所谓的这个 CPI 其实是处于这个过高的情况，我们可以看到最新的数据，这个 CPI 已经来到十点零五 percent， 那。那个巴西的这个央行，其实为了控制这个通膨，他们是持续做一个升息的动作。那升息的动作之前有讲过，其实会利多这个巴西货币雷亚尔，那自然也会带动所谓咖啡期货价格的这个下档支撑的力道。好，那可以看到在这个回到这个美国股物的情况，我们可以发现哦，这个。呃，七八月其实虽然说有一些呃气温偏高啊，或是雨量偏少的情况，不过我们可以发现美国黄豆这个近期的这个生长良率而言哦，其实是相当的稳定哦。虽然它是低于所谓的这个2020年的这个水准，那不过整体的这个良率其实还是算是不错的。那我们可以看到右图，哦，也就是 USD 哦对于整个美国黄豆产量以及库存的预估而言，九月份的预估都有小幅比这个八月的这个预估值哦还要来的好。那呃这部分而言，其实就是利空所谓的这个黄豆期货的价格走势嘛，加上整个九月之后，其实就进入了这个黄豆还有玉米的这个收成旺季，那其实基本上对黄豆跟玉米的价格两个价格而言哦，基本上都会有一些承压的表现。那不过玉米的部分哦，有一些受到这个。整个全球谷物需求的带动，所以对于玉米的价格下档其实是有一些支撑的力道存在。那玉米的展望的部分，其实是比较偏来做一个震荡来做一个看待。那黄豆的价格哦，可能就是比较受到收成压力哦。那所以在整个价格在第四季方面而言，其实会是比较承压的情况。好，那在看到这个小麦的部分哦，那刚刚有提到嘛，像是在。呃，美国虽然说天气回温，但是西北部地区有一些干旱的情况。那俄罗斯跟加拿大这两个国家就不用讲了，就是这样一个这两个国家，其实就是有一些干，就是干旱的情况，其实是很很严重，去影响所谓的这个美国小麦的产量预估。那所以 u s d l 其实也下调所谓的这个像是美国以及俄罗斯的这个产量。那俄罗斯的产量预估就是 7,250 万吨哦，那美国。的小麦产量呢是四千六百一十万吨，基本上都是有一些向下修正的力道。在右图这个全球小麦库存预估，其实整从这个年度来看，虽然九月预估是比八月还要好，但是整体来看的话。从2零2一、2 2年基本上还是所谓低于2020、2零、二一年的这个库存预估，那还是显示说整个供应面其实是有一些受到冲击的这个力道，而需求面呢其实也有逐渐上升的部分，那基本上都会对于整个第四季的小麦价格而言是呈现一个支撑的表现。好，那这个今天的这个季度导航呢就到这边为止。那喜欢我们的观众朋友也可以收收看我们这个 YouTube 其他的这个影片。呃，我们研究最前线哦，也包含了这个与分析师有约系列，还有翠学院，还有这个袁大旗新闻。那如果说喜欢我们的观众朋友可以帮我们做这个按赞、订阅以及分享的动作。好，那今天的这个技术导航就到就到这边，以上感谢各位收看。